0: Amén. Le pido por a favor a los de staff que me ayuden para que nadie esté por ahí circulando, que estemos todos bien conectaditos. Y dígale que está al lado, déjeme oír, no me distraiga. Así que si su celular lo distrae, póngalo en modo avión, pero conéctese con Dios como es. Amén. Dígale que está al lado, Dios me va a hablar y también te va a hablar. ¿A cuánto les gusta oír la voz de Dios? No, en serio. ¿Saben? He aprendido a conocer a Dios cada día más y a veces uno cree que conoce a Dios y que ya tiene cierto conocimiento de Él pero cuando pasan los días se da cuenta uno que Dios cada vez se revela más y se muestra más y conoce una faceta más de Dios por ejemplo, yo no pretendo eh, creer que sé mucho del cristianismo y esto es fuerte porque hay gente que dice ah usted es pastor, usted sabe más y quiero decirles que muchas veces la teología, la hermenéutica y aún la homilética el enseñar la palabra de Dios aunque es un privilegio y aunque es una revelación de Dios muchas veces hay revelaciones que transforman tu vida y cambian tu vida y Dios todo el tiempo nos lleva a diferentes ciclos de vida ahorita que estamos viviendo un ciclo diferente en la iglesia un ciclo diferente en Bogotá, en Colombia, un ciclo diferente en la economía, un ciclo diferente en los matrimonios. ¿Quién manda en la casa, la mujer o el hombre? A ver, vamos a ver, no, vamos a ver a ver quién manda en la casa, ¿listo? Con un con un, con un, con un, termostato de decibeles. ¿Listo? ¿Estamos? ¡Hombres! ¡Mujeres! Si, ¿se dan cuenta? Si esto hubiera sido hace 20 años, ¿qué hubiera sonado eso? Que las mujeres son las que mandan en la casa, literal, nuestros papás nos hubieran pegado, a los hombres. Pero ahorita, acá, si, nos, si, si nuestro papá nos pega, la, nuestra mamá le casca a él. Entonces, el mundo está cambiando y eso es algo bueno, ¿saben? Los cambios son buenos, el tema es aprender a moverse en la crisis y aprender a descubrir qué tiene Dios para nosotros detrás de la crisis, detrás del problema, detrás de la dificultad. Eh, es nuevo cada vez que Dios hace eh, cada cosa para mí. Yo eh, le digo a Dios siempre, Señor, revelame tu voluntad, muéstrame tu verdad. Y la verdad de la palabra para mí es transformar. Eh, nuestro corazón y ser cada día más excelentes personas porque muchas veces nos tapamos la cabeza y nos cerramos y nos sesgamos a querer aprender a querer subir de nivel y sucede que dios es tan caballero tan pro tan grande que no nos va a obligar absolutamente a nada dios no te obliga a qué a nada si ¿sí? acá tú estás porque se te dio la gana de venir literal sí. acá tú estás porque Dios te trajo punto esta predica es para ti porque Dios le plació dártela es una revelación amén así que el que está al lado el título de la predicación el título de la predicación dígase al que está al lado con entusiasmo árbol torcido jamás endereza ¿cuántos creen que eso es así? ¿cuántos creen de verdad que eso es así? ¿Qué árbol torcido jamás se endereza? Bueno, hay esperanza con la predicación. Lu Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante, dice Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Un espíritu de qué? De enfermedad. Y andaba encorvada. ¿Cómo andaba? Encorvada. Y en ni ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Tremendo, ¿no? Ahora, yo quiero pedirle favor a alguno. Voy para acá tú. No, pero súbete, súbete, súbete. Da la vuelta, sube. Él lo va a ayudar a hacer una representación de un hombre encorvado. Ahora, la Biblia dice que estaba, ¿Qué? Encorvado, dice que andaba encorvado ¿Cómo es andar encorvado? A eso no le veo como pinta de andar encorvado Le voy a pedir el favor, a quién? Un aplauso para él A la chica que está allá también de amarillo corre, 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 corre No sé por qué Pero cuando estaba mirando la predicación Pensé en ella no, en serio, cuando yo miré la predicación y vi y visualicé subiendo a alguien encorvado, me imaginé a Julianita encorvada, no sé por qué, lo que pasa es que un día hice un sketch y lo hizo muy bien Era como algo raro que te encorvaba y decías ¿Cómo era que decías? Entonces por favor colabóranos Dice que andaba encorvada pero bien, a ver, andaba encorvada caminaba encorvada No, no no, otra vez, bien encorvada por favor, bien encorvada, Viene encorvada y como quejándose, eso así, listo, ok, sigue encorvada, no, sigue encorvada, eso, esta mujer encorvada estaba haciendo algo especial, estaba yendo a la iglesia, estaba oyendo la palabra de Dios, estaba en la sinagoga mientras Jesús predicaba en un Shabbat en un día de reposo o sea literalmente no era el tiempo de que ella de pronto estuviera o podía estar en Shabbat descansando pero ella estaba encorvada mirando hacia el piso torcida 18 dieciocho años torcida encorvada era una condición difícil y dice la palabra de Dios quien bien Jesús la vio tuvo misericordia de ella que estaba andando, yo me imagino al Señor predicando y pasó una viejita, una, una no, una viejita, no, una mujer encorvada, llevaba 18 años encorvada, y en bien la vio. Dice la palabra de Dios que Jesús tuvo compasión de ella, y dice, la llamó y le dijo: Mujer. No, pero espera, no me mire. Tú estás encorvada mirando para el piso, mujer. No puedes levantar, estás torcida aquí, por favor, encorvada, así, encorvada. Sí. Mujer, textualmente, eres libre de esta enfermedad. Espere, 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 no. Y se acercó Jesús y la tocó y la enderezó. Y dice que la mujer de una vez le cambió el rostro, se miraba y decía, estoy derecha. Y comenzó a saltar Y a glorificar a Dios ¿Qué característica hay En una persona encorvada? Una persona encorvada Primero no mira para adelante Está to ¿Cómo estaba ella? Otra vez muéstranos Sabía que Dios me, le me había mostrado ella en la Por algo No, no, tú también eres un tremendo actor Y encorvada en esa condición, ella no podía mirarse al futuro, no podía ver el propósito y mucho menos podía ver el idóneo que Dios tenía planeado para ella. Está siendo ministra, ¡Ay, cómo estás siendo ministra? Porque si es un trisaltico, no puede mirarlo. Si fuera chiquitico, ¡Hola! A la condición de ella pero ella necesitaba enderezarse, levantar su cabeza y mirar hacia el futuro, porque estaba mirando todo el tiempo su condición. Un aplauso para Julianita. Dice la Reina Valera 1960, ahí dice que había hallado, que había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años? 18 años tenía un espíritu de enfermedad, ¿un qué? Esto es importante porque muchas veces creemos algunos que cosas de las que vivimos es porque nos tocó y ya, porque sí Y no tenemos el discernimiento para saber que puede ser un espíritu de enfermedad o un espíritu de muerte O un espíritu de estancamiento o un espíritu de pobreza o un espíritu de temor, el que me limita y el que no me deja ver hacia el futuro ¿Qué condiciones tenía ella? Ella estaba literalmente en una situación de discapacidad. Ella estaba completamente inhabilitada. Ella no podía caminar, no podía trotar. Y pregunto, ¿será que ella podría nadar? De pronto el nadaba de perrito, pero muy difícil. Porque estaba encorvada y se requiere el cuerpo para poder sacar. Era imposible, no podía nadar. ¿Podía jugar fútbol? ¿Podía danzar? La danza de la tortuga. ¿Podía danzar? No. ¿Podía manejar un vehículo? No. ¿Podía seguramente tener una bonita relación sentimental con alguien? Yo creo que sería para el novio y aún para ella un poco desagradable. Deben darme la mano y estarla llevando y echada, Un poco triste y la historia muestra que ella llevaba 18 años en una condición en la que estaba todo el tiempo mirando hacia el piso encorvada, sin poder mirar hacia el futuro, estaba completamente incapacitada, no podía surgir, estaba todo el tiempo mirando su condición. Y eso generaba también en ella traumas psicológicos, porque yo creo que una, hay, hay situaciones... Literalmente que te pueden a ti traumar. Por ejemplo, una enfermedad que te puede a ti traumar es que tú llegues a la universidad o al colegio o a un lugar en donde estés en un seminario, una conferencia y estés con una gripa insoportable. Y que de pronto de un momento a otro se te descongeló el refrigerador, como dicen algunos, y comienzas tú y un silencio total y tú eres el único. Y de tanto hacer así se te estanca aquí. ¿Te ha pasado? ¡Ay, a ninguno la pasa! Acá todos, mejor dicho, cuerpos gloriosos. Y comienza a darte un cosquilleo en la garganta para toser, pero haces y si toses, se va a oír algo horrible y te van a decir, bótelo, que no es compota, <risa> o lo que no paga riendo. Te van a decir algo y tú, por ese comentario, no vas a querer sacarlo. ¿Y saben? Esa es una condición... Muy desagradable. O los que sufren, por ejemplo, de gases. ¿Aquí algunos sufre gases? El señor no va a sanar ese problema. Te comes algo. Miren, un día veníamos de un encuentro. Esto no pasa en el encuentro que viene, ¿no? Veníamos de un encuentro y justo antes de montar a la gente el bus, una frijolada con pa, con pezuña de marrano para toda la gente. Y se montaron todos y la gente con el hambre comieron esa frijolada. Y en el bus, imagínense ustedes. Veníamos de y la carretera curvosa. Me reportaron de un problema en carretera. Pastor, la cosa está. Se acabó de dañar el encuentro. Se cortó la espiritualidad. Pero hay situaciones de enfermedad vergonzosas, tristes, pero una de esas es una enfermedad que es notoria. Que se te ve tu incapacidad, tu discapacidad, tu imposibilidad de las cosas. Y ella llevaba 18 años en esa condición, viviendo seguramente. Baja autoestima, viviendo seguramente en su corazón dolor, viviendo seguramente desazón. Pero fíjense que cuando, algo curioso es que ella no fue a buscar a Jesús para que la sanara, sino que Jesús la vio caminando. O sea, quiero explicar esto. Ella ya estaba andando en su condición. Ella ya sabía qué? Acostumbrado. Creo que está hablaba acostumbrado. 18 años de dificultad es el tiempo suficiente para tú decir de pronto, hasta aquí llegué, me copian. Hay gente que dice, llevo 5 años intentando y no lo he logrado. Llevo 10 años intentando y no lo he logrado. ¿Cuánto tiempo intentó Abraham para que su mujer quedara embarazada, que era estéril? Más de 15 años y seguramente en el tiempo Cairo es aproximadamente 25 o 30 años. Abraham de 75 llegó a tener a su hijo de casi a los 100 años. Y fíjense, Abraham cuando tiene a su hijo, yo imagino Abraham a los 85, ya han pasado 10 años y no podía tener, ya comenzó a generarle desazón seguramente, pero él nunca bajó la guardia, él siempre tuvo un corazón sano y todo el tiempo creyó y Dios le dio la victoria de su hijo, ¿cuántos lo creen? Dios puede darnos bendiciones sobrenaturales, pero hay un problema en nuestra mente y es que nos acostumbramos a la derrota. O nos acostumbramos a la condición. Algunos ya tienen la estampilla que dice, hasta aquí llegué. O sea, ¿a dónde están los que pasan de 20 a 30 años con un fuerte grito de júbilo? ¿Que están entre 20 y 30 años? ¿A dónde están los de menos de 20? ¿A dónde están los de 30 a 40? ¿A dónde están los de 40 para arriba? ¡Excelente eso! ¿A dónde están los de 40 para arriba? Hace unos años atrás decía eso y era uno, uno uh, y avergonzaba. Uh. Ahorita no. Ahorita son más viejos que jóvenes. Pero cuando tú llevas una condición de 10 años, 15 años que no te ha funcionado algo te viene en la mente un, un algo que te dice hasta llegaste, te acostumbras. Y la mujer encorvada no solamente tenía encorvado su cuerpo, tenía encorvado su espíritu, tenía encorvada su mente, estaba mirando la circunstancia, estaba doblegada, ya no podía, no tenía posibilidades. Su mente, su espíritu ya estaba literalmente reprobado en su condición y ya creía que no podía hacerlo. Miren, un problema grande del ser humano, y sobre todo de los, de los latinos y de los colombianos, de nosotros, es que somos demasiado facilistas. Y si no vemos resultados en tan solo un año o dos años, desertamos. Y yo quiero decirles que en la cultura oriental ellos persisten 10, 15 años hasta el punto de equilibrio. Acá nos enseñaron que el punto de equilibrio es en seis meses. Intenta tu negocio, si en seis meses no funciona, cierra. Matrimonio. El primer año es durísimo. El segundo, duro. El tercero, durísimo. El cuarto, también duro. El quinto, re duro. El sexto, durísimo. ¿Sabes cuándo se pone bueno el matrimonio? Después de 20 años. En serio. De verdad. Está comprobado que un matrimonio, después de 20 años, se pone hermoso. Pregúntele a alguien que lleva 20 años de casado, ¿cómo se siente? Feliz, enamorado. Disfrutamos acá el Disfrutamos sacar al perro Chichín, lo disfrutamos, salimos, vemos cómo vota el popis, nos alegramos. Ellos viven felices, disfrutan todo, se ponen felices, su carro, entre los dos lo limpian. Es algo maravilloso, pero muy jóvenes y muy corto el matrimonio no funciona igual. Y me he dado cuenta que la iglesia, y el pastor un pastor hace poco nos compartía, que la iglesia tiene un lapso de sufrimiento y de, y, y de nacimiento de 10, 12 años. Y que después entra a punto de equilibrio y comienza a hacer esto, pum, 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 de manera exponencial a crecer. ¿Quiénes tienen la capacidad de estar 10 años sin sueldo? Con traidores. Con comentarios feos, como dice la pastora, que digan que el pastor que pues me he dado cuenta que en todo ese curso que el enemigo, el, el enemigo ha querido encorvarme, Satanás ha querido doblegarme. Le doy gloria a Dios que siempre voy a él y él me toca y me dice enderecese. Saca pecho. A ver, hágalo ahí. ¿A dónde está? No se encorve. Algunos están sentados así. Siéntese de derecho y dígame usted qué se siente. No, hágale ejercicio de verdad. Algunos están como, como, como acostados ahí. Como ahí, como ahí. Siéntense en derechos, bien derechos, bien rectos, como si fuéramos todos una iglesia japonesa, Oriental, así todos checklist. A ver, todos derechos. No se recuesten contra el muro, por favor, no me vayan a usar las paredes. Por favor, a ver, todos derechos, bien derechos, bien, derechos, bien sentados. Ponga su, 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 su cola, su trasero, bien pegado hacia la, hacia la silla. Así, saque la cola. Arquee la espalda. Saque el pecho. Mande los, los hombros un poquito para atrás y estire la cabeza. Se ven diferentes todos, se ven altos. Sí, en serio. Se ven imponentes, se ven grandes. Uy, ese se llama grande. Todos se ven grandes. ¿Pero se dan cuenta del efecto? ¿Y cómo se sienten ustedes? ¿No genera seguridad? Cuando usted llega a una conferencia, usted no puede llegar. Yo tenía un líder que predicaba así, y llegaba así. ¿Qué muchachos? Y yo miraba, o sea, que hay algún problema, no, a él le gustaba ser así. Y en algunas prédicas grandes se enderezaba. Y literalmente esta posición genera seguridad. Y muchas veces estamos ya acostumbrados, y nuestro cuerpo se acostumbra a andar encorvados. Yo en la predicación se llama enderezate, no andes encorvado. Porque muchas veces... Nuestro espíritu, nuestra alma también anda encorvada. ¿Y cómo es la característica de un espíritu y una persona cristiana encorvada? Es simple. Es una persona que está mirando todo el tiempo al piso. Ustedes miren a una persona que pase por aquí al frente y que vaya así. A ti te, a ti te inspira esa persona automáticamente inseguridad. La ves y dices, algo pasó en su vida, ahora los zapatos mira el piso, pero una persona que levanta la cabeza y mira hacia adelante, anda dominando hacia el futuro, sin miedo al éxito, caminando. Y una persona en condición de estar encorvado también tiene un problema fuerte y es que pierde la esperanza y ese pierde la esperanza y la resignación seguramente de perder la visión es como que ella ya decía aquí no vengo ante Jesús a que me sane, sino vengo a oír predicación y muchos venimos a la iglesia a oír un mensaje pero no a buscar un milagro y la verdad les voy a decir algo aunque no queremos buscar al Dios de los milagros o no queremos buscar los milagros de Dios, tenemos que siempre y todos los días decirle a Dios, Señor sorpréndeme con un Milagro. Nuestra vida se fundamenta y se basa en milagros. milagros. Jesús dijo: Y en mi nombre, todas estas, todas esas señales, milagros, prodigios, le seguirán. O sea que tenemos que traer ¿qué? los milagros de Dios a nuestra vida. Y el principal milagro que debemos tener en nuestra vida es enderezarnos. Ese cuentico que árbol torcido jamás endereza, es falso. Miren, a mí me. Genera curiosidad Como hay gente que cree que la gente sigue, sin, sigue siempre siendo la misma Por ejemplo Hay gente que se va De la iglesia y sigue creyendo Que todo sigue igual Y no todo sigue igual Todos vamos cambiando Yo creo que Una persona puede cambiar ¿Tú lo crees? Sí. Si tu esposo Si tú crees que tu esposo puede cambiar Dígame y si tú crees que tu esposo o tu esposa puede cambiar, también te doy una respuesta de parte de Dios. No lo juzgues por el pasado, porque Él puede cambiar. ¿Me están copiando? Si Él se equivocó atrás, si ella se equivocó atrás, tienes que radicalmente, ¿qué? Perdonar. Porque Dios la va, ¿o lo va qué? A enderezar. Y va a dejar de andar encorvado. ¿Me copian? Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado... Sorabunda la gracia y literalmente a ella le había sido asignado un espíritu de enfermedad. Puede haber sido por pecado, puede haber sido por maldición generacional, puede haber sido por raíz de iniquidad, puede haber sido una atadura. Es como por ejemplo hay actitudes que generan literalmente eh, un encorvamiento y es algo que finalmente debemos tener cuidado y cambiar. Miren, David dijo. Mientras callé mi pecado, mis huesos envejecían todo el tiempo. Y eso es como que los huesos comienzan a... a Ahora, cuando, leí, cuando yo leí el tema de, de lo que significa una persona encorvada, habla de que puede haber una pequeña tuberculosis inicial en la columna y comienza automáticamente a, dobla, a doblegar la persona. Y hay personas que espiritualmente Jesús lo habla, tienen una actitud, viven de una manera, ¿y cómo lo identificamos? Es muy simple. Hay actitudes, como, dice, como dijo David, que te pueden llevar a ti a vivir como una artritis o como una, como ahorita estaba haciendo Julianita, como torciéndose así, que tú lo puedes vivir espiritualmente. Dijo, el, el, dijo David, mientras callé mi pecado, mis huesos envejecían todo el tiempo. Algo que te puede a ti envejecer y te puede dañar las articulaciones, y te puede oxidar y te puede encorvar, es quedarte callado. No hablar con Dios, no confesarle a Dios. Y es lo que la Biblia dice Tú tienes que confesar Tú tienes que confesar ¿Saben? Cuando tú confiesas Tu debilidad Cuando tú reconoces Lo que tú eres Miren, hay algo Y esta semana Dios Me ha venido confrontando eh, Con las actitudes Y con lo que seguramente Puede llegar A encorvar O a destruir O a frenar O a estancar a una persona Y hay cosas tan simples Como el no ser feliz Como el no tener gozo como el vivir amargado. Otra cosa importante, sentir envidia hacia el otro. Eso comienza automáticamente a doblarte a ti y comienzas a mirarte a ti mismo. Miren, una de las cosas que yo veo que la gente si, eh, se pone a mirar al otro es porque literalmente tiene algo en su corazón, en el que él piensa que seguramente no puede lograr lo que el otro logra y eso genera en su corazón envidia, genera resentimiento y eso puede producir en su vida estancamiento, porque la envidia es una de las cosas que nace desde el inicio, desde la creación y encontramos que a Jesús cuando estaba predicando querían apedrearlo, querían eh, tildarlo, querían condenarlo porque su predicación incomodaba a la gente. Porque él no estaba seguramente hablando suavecito sino que estaba siendo despectivo y estaba siendo directo hacia la gente de transformar su vida, de cambiar su vida radicalmente. Y eso la gente le estaba molestando y comenzaron a él a tenerle seguramente envidia por cómo él hablaba. Y yo quiero decirles que eso comenzó a generar en la gente estancamiento y mucha gente también como Bartimeo, como la mujer encorvada, como la mujer con el flujo de sangre, fueron a Jesús y aparecieron en la escena de Jesús, en la escena de Jesús, ahí en ese escenario, precisamente para que Jesús produjera un milagro en sus vidas de transformación. Porque el ser humano anda encorvado, el ser humano anda cargado. El ser humano anda por las redes atacando. El ser humano anda por las redes diciendo tontadas, atacando al otro. ¿Por qué no eres feliz y pones cosas alegres de tu vida en vez de estar mirando cosas xenofóbicas o cosas eh, despectivas o que maltratan? Si tú pones, por ejemplo, eh, algo, pones en Google, pones, googleas ahí a Gustavo Petro, nuestro presidente actual, ¿qué vas a encontrar?, 50% malo, 50% bueno. Es más, de pronto 70% malo, de pronto un 30% bueno. O de pronto un 70% bueno y otro 30% malo. Pero todo el tiempo vas a encontrar a gente ahí lanzando piedras, atacando, juzgando. Y esa gente, la gente que anda encorvada, la gente que anda limitada, la gente que no produce un cambio, la gente que todo el tiempo está con la piedra en la mano. La Biblia muestra que cuando la mujer fue encontrada en adulterio, ya estaban, ya estaban todos listos con una piedra, cogían la piedra y no era justo... Que un hombre que ha cometido errores y también seguramente adulterado, cogiera una piedra y se la lanzara a una mujer porque fue sorprendida. Lo que pasa es que fue sorprendida. Y Jesús dijo, ¡ay, ay, 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 calma, calma, calma! Esperen un momentico. ¿Cómo ustedes van a lanzar una piedra a ella si ustedes también son pecadores? Pues el que esté libre de pecado, que yo sepa que de verdad está libre, que lance la primera piedra. Y entonces, ¿qué harán? ninguno estaba libre de pecado todos estaban literalmente cargados literalmente estaban eh, llenos de errores y decidieron botar la piedra pero quedaron con un desazón porque en nuestra humanidad está primero el, el, el juzgar al otro el condenar al otro y estamos perdiendo el enfoque y eso genera estancamiento David comenzó a vivir eh, sequedad en sus huesos porque cometió errores pero en esos horrores. Cometió, hizo algo especial, se levantó espiritualmente y, se, y tuvo redención. ¿Qué tuvo? Redención. Su vida fue cambiada. David vivió algo completamente distinto. David era un hombre como tú y como yo, lleno de errores, imperfecto. Dígale que está al lado, como tú, lleno de errores. Imperfectos. Pero, pero saben, hubo algo que le llamó la atención a Jesús de ella uno que estaba andando y que estaba cerca oyendo la voz de Dios y cuando ella estaba oyendo la voz de Dios cerca a la predicación que Jesús daba en la sinagoga se quedó mirando y le dijo, wow, esta mujer viene a oírme y Jesús la miró y automáticamente interpretó todo el precio que tuvo que haber pagado para llegar ahí ¿cuántos pagaron un precio para llegar hoy aquí? Algunos pagaron un precio de Transmilenio. Algunos pagaron un precio de un Didi, un Uber, mil, Algunos pagaron un precio de su vehículo. Algunos les tocó cerquita. Algunos llegaron en bicicleta. Otros en moto. Pero todos pagamos un precio. Y les voy a decir algo. Cuando Jesús ve a esa mujer encorvada en una situación de discapacidad, traumada dijo esta mujer está pagando un precio para oír lo que estoy diciendo y eso le sorprendió como la mujer del flujo de sangre que en medio de todos ella derramando sangre mal ya lisiada ya mejor dicho olía sangre porque tenía un flujo de sangre que no le paraba se metió en medio de la gente y pensó si tan solo toco el borde del manto de Jesús soy sana y tocó el borde del manto de Jesús y Jesús sintió, ¡qué fe! Que un milagro había salido de él. ¿Quién me tocó? Yo, Señor. Por tu fe eres sana. ¿Y saben? Quiero decirles que Dios mira siempre en nuestra actitud. Si queremos oír la voz de Dios, oigan esto. No esperes un milagro en tu vida si hay acostado o que algo ocurra acostado en tu casa. Algunos trabajan fuertemente de sol a sol, desde muy temprano hasta muy tarde y eso no significa que, que, que no merezca ser bendecido, lo mereces totalmente, estás trabajando para eso. Pero hay una bendición especial diferente y es la bendición de sentarse a oír la voz de Dios. Es la, es la condición de esta mujer de acercarse a Dios, el acercarse en que esa mujer encorvada era pasado cerca de Jesús que la la vio y dijo "Está oyendo mi voz, está oyendo mi predicación, la voy a enderezar. Cuando este hombre chiquito, este hombre ciego, esta mujer con, con una hemorragia, este hombre ciego también, o el endemoniado, que hicieron un milagro en su vida. Oigan esto, lo que hicieron fue acercarse a Jesús. Bartimeo se acercó a Jesús. Él no estaba en el camino, estaba junto al camino, dice la Biblia. Estaba ahí y tenía una túnica que decía invidente. Estaba tildado, igual que leproso. Ya tenía etiquetas, estaba etiqueteados de algo. Mucha gente te pone a ti etiquetas. Irresponsable, mala paga, incumplido, perdedor, solterón, solterona. Pues esa etiqueta se va a quitar hoy. Amén. Mire al lado, de pronto esté ahí el idóneo. Levante ese cuello ¡Ah! Oigan esto Esa etiqueta de pereza Uy, es que es re perezoso Miren, no hay cosa más traumática que un padre Que le diga a un hijo ¡Perezoso! Tanto se lo dice Y el hijo tanto lo oye y tanto se lo cree Que finalmente termina como Mami, no me quiero bañar hoy <risa> Papi, yo no quiero Pásalo, Pasa o no pasa Mujeres, aprendan a decirle a sus esposos cosas buenas. No los etiqueten. Uy, este re mentiroso. No le creo nada. ¿Usted es qué? Re, re. No digo mentirosito, no, re mentiroso. Ese re mentiroso lo está etiqueteando de un profesional en las mentiras. Después él llega y. Oh, imagínate que se me pinchó el carro yo lo arreglé <risa> y hasta llora Le voy a decir algo hay etiquetas que el mundo nos ha puesto a nosotros pero Bartimeo se quitó la túnica la etiqueta y miró a Jesús y le di, y comenzó a gritar señor y la gente comenzó a callarlo cállese 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 no grite y comenzó a gritar señor 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 y Jesús ¿quién grita nada maestro nada un loco ahí gritando no, 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 no. Veo aquí una intención. Oigo un propósito. Oigo un deseo. Oigo años de tristeza. Oigo 18 años encorvado. Oigo toda una vida sin poder ver. Oigo a alguien que quiere volar, que quiere estar en el camino. Oigo a alguien que quiere construir. ¿Quién es? Yo, señor Bartimeo, ciego. Señor lungió, recorró la vista, dice la Biblia, que cuando recorró la vista, la gente fue maravillada, comenzó a saltar de felicidad, miró y comenzó a seguir a Jesús en el camino, ya no junto al camino. O sea que él necesitaba un milagro en su vida. Y esa mujer encorvada necesitaba ser enderezada porque no había podido Abrí la nevera con tranquilidad. No había podido mirar hacia el cielo. Mantenía todo el tiempo mirando el piso. Y hay gente que la situación es como la mujer encorvada. En una maleta encima que te aplasta, que te aplasta. ¿Les ha pasado? Una maleta encima y usted la carga y la carga y la carga y la carga. Miren, yo tenía una compañera que tenía una maleta grandota, esa maleta se acuerdan de las de, de cuero gordotas, grandotas, de una tapa así con dos correitas así, ¡pah! que era como cuadrada, tipo rectangular, una cosa grandota y cargaba, que en esa época era el horario, ocho libros, ocho cuadernos, cartuchera, la carpeta en un lado, las once. Esa era una cosa que automáticamente cómo caían los niños. Se ponen la maleta y arrancan de uno. Pff, chao, mamá. Inclinados de una vez. Ya, inclinados. Iban con inclinación hacia adelante. Y cuando se quitaban la maleta, ¿cómo caminaban? Ya caminan encorvados. Usted fíjese en un campesino. De tanto subir montañas y andar cargado, cuando llegan a la ciudad, caminan así como, como en su vida. Se han dado cuenta? No es que él camina así porque sí, porque en, la, en el monte caminando en trocha y tanta, tan, tanta, tanto tiempo cargando cosas, ellos ya caminan así. ¿Cómo está? ¿Cómo me la Dios pastor, bien. Y allá, allá, como no es que se habla, digamos como aquí un timbre tin, tin, o eso, uno habla normal. Allá es lejos. Eh, ¡Hey! ¡Uh! atentos. Desde lejos. La puerta está aquí, aquí hay una, una, una cerca, y hasta la casa al fondo. ¡Eh! ¡Uh! ¡Leche! ¡No! ¡Fresca! ¡Fía! ¡No! Y se ha hablado, y llega a la ciudad y, ¡eh! ¡Yo! Mm. Son condiciones en las que nuestro cerebro, nuestra mente, se acondiciona y nos acostumbramos. Y ya este hombre ciego, esta mujer encorvada, ya estaban acostumbrados. Dejar la costumbre, cuando, él, cuando ella se endereza, dice que se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. En otra versión, saltaba y cantaba, go se gozaba. Glorificar a Dios es cantarle a Él. Oigan esto. Yo vengo aquí a cantar porque glorifico a Dios, porque me gusta exaltarle a Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia a cantar? No, pues como por... Como por desconectarse un poquito de la realidad, ¿no? Como por... Aplaudir un rato ahí, chévere, no. Acá venimos a glorificar. Dígale a este lado, a glorificar a Dios. Y glorificar a Dios lo hacen los que han sido enderezados. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es el pasado quedó atrás y aquí todo lo que se ve en tu vida es nuevo. Versión mía. Me hago entender, pero así es. Yo llego a Cristo y mi vida cambia porque Dios qué? ¿Qué hace Dios? Nos endereza. Un día que me dijo, hmm, no le creo en nada lo que usted dice. Y a mí me afectó eso. Pero no me crees nada, ¿por qué no me crees nada? por esto, 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 pero mira que es que Dios hizo algo en mi vida, y Dios ha hecho esto, y yo he logrado esto, y he construido esto, y he dejado esto, y he avanzado aquí, y leo acá, y denunció y tengo un pastor, y tengo una cobertura, y tengo una persona, no, cállate, cállate, cállate. ¿Saben? Nadie tiene por qué cuestionar si tú eres derecho o eres torcido. Porque el que te endereza es Dios. Y así el mundo te vea torcido, si Dios te ve derecho, el tiempo lo dirá. ¿Me están copiando? Amén. El tiempo dirá qué tan derecho eres. Un día oí a un pastor grande, 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 decir, me hace daño mirar las redes sociales porque escriben cosas que me agreden, que me atacan y me desmotivo. Entonces me prohibí eso, dijo él. Cuando, yo, cuando él decía eso, estando hace unos 7, 8 años, yo, miraba, yo lo miraba y decía, nada, uno es fuerte, uno es fuerte. Que diga lo que se le dé la regalada, ¿qué? Uno es fuerte, uno es fuerte, uno es fuerte. Yo, yo no estoy buscando la aprobación de nadie ni nada, a mí no me importa nada. ¿Y saben qué me he dado cuenta? Que tantos comentarios, tantas cosas, sí pueden llegar a afectar tu corazón. Y, y, y lo que hacen tantos comentarios Es querer a ti, ¿qué? Doblegarte Y que tú ya no mires al futuro Que tú mires al piso, tu condición ¿Y saben? Dios quiere enderezarte Y cuando Bartimeo, como la mujer con el flujo de sangre Y como esta mujer Encorvada, se acercaron a Jesús Experimentaron un milagro Un día Estaba Moisés 40 años tenía Moisés cuando comete un error y sale huyendo de Egipto. 40 años llevaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Y Dios lo llama ahí en ese momento a ese hombre. Él estaba cuidando las ovejas de su suegro, era, había sido homicida, la había embarrado, había cometido, estaba huyendo, tenía complejos, tenía traumas, no tenía propósito, estaba viviendo la vida al trabajo diario, al, al madrugar, al, al, al terminar de madrugar, al, al llegar a la casa, a todo el tranco estaba acostumbrado a su vida normal, monótona, mecánica. Y de un momento a otro, estaba ahí y hay una zarza de fuego, un árbol que se encendía pero no se consumía, y le habla a Dios a través y le dice, Moisés, y él se acerca, y le dice Dios, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, tierra santa es. Le dijo automáticamente Dios a Moisés, quítate la experiencia, quítate lo caminado, quítate lo que aprendiste, quítate los errores, quítate el pasado, porque voy a hacer algo nuevo contigo. Y un hombre que no era nadie, Dios lo usa para libertar a una nación, a un pueblo, a través de milagros. Yo le voy a decir algo hoy. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean. ¿Y saben qué es creerle a Dios? Como cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12. Abraham, te bendeciré en gran manera. Engrandeceré tu nombre. Serán familias benditas a través de ti. Y le dijo... Sal de tu tierra y tu parentela A la tierra que te mostraré ¿Sabe qué está haciendo Dios? Enderezando la vida de Abraham Cuando Dios te saca de un lugar a otro Dios quiere enderezarte ¿Amén? ¿Me estás copiando? Dios te quiere enderezar ¿Y tú vienes a este lugar a qué? A enderezarte Yo aquí no vine a distraerlo A contarle chistes No, yo aquí vine a decirle Enderezarte Parece derecho. Siéntese bien. No hable mal. Enderezca su hablado. Hable bien. En los encuentros, normalmente, la gente llega. Uh, no sabía que esto se podía hacer. Entendí que esto me puede traer maldiciones. Uy, aprendí que esto me puede llevar al éxito. ¿Y saben qué he aprendido? He aprendido a levantar mi cabeza y a mirar solamente a Dios. Así me digan como Bartimeo, cállate, cállate, no hables, no pidas auxilio. Así me digan eso, déjame, 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 lo siento, lo siento, soy ciego. Está marcado usted, no sirve para nada, déjame, 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 déjame. Si yo aquí parado hubiera oído, hubiera prestado atención a toda la basura que me tiraron, no estaría aquí parado. Y el corazón se me Se me quebranta Porque son malos que dicen Espero tu caída Que espero tu éxito Muchos que te abrazan Te dicen contigo hasta la muerte Pero mientras te abrazan Te están clavando el puñal en la espalda Muchos que dicen Pastor dime aquí Cuente conmigo Pero por dentro Sé que están esperando el error Para caer como aves Y no es mi caso Es el de todos Por eso Cuando Pedro caminó sobre las aguas Y vas a Jesús Él le dijo Señor Si eres tú Permite que vaya por favor Y eso le dijo Ven Ven y todos, ay, yo, ¿por qué no lo dije? Y Pedro comenzó a caminar. Y dice la Biblia, en nueva traducción viviente, que las aguas comenzaron a muercen tan fuerte y que él tuvo miedo. Porque eran fuertes las aguas mientras él caminaba. Dios le puso grado de dificultad a Pedro. Dios quería probar la fe de Pedro. Dios quería ver que Pedro no mirara las circunstancias. Y mientras él caminaba así, con el grado de dificultad, comenzó a hundirse. Porque tuvo miedo Dice es la águila que tuvo miedo Y en bien Jesús lanzó la mano A mí eso me quebranta Lo cogió y le dijo ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste Pedro? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe Y de pronto tú te caíste en un negocio Se te cayó un matrimonio Se te cayó un proyecto Y fue simplemente porque dudaste Porque no miraste a Jesús porque así te estén moviendo el piso. Así te estén escupiendo. Así te estén tirando piedras. Así te estén diciendo por redes sociales basura. Así hables mal de lo que tú haces. Tú tienes que. Uh, me curo con tu sangre. Me curo con tu sangre. Señor, te miro a ti. Te miro a ti. Uh, te miro a ti. Te miro a ti, Señor. Te miro a ti, Señor. A ti, Señor. Y como Bartimeo. Cállate. No me callo. Señor, Señor Jesús. Y esta es la actitud que debemos tener nosotros nadie intente callarte que nadie diga que tú no tienes solución que tú eres árbol torcido y jamás enderezas, eso es mentira si alguien te dice Ah, tú ya eres así, ya te conozco, estás equivocado conozco a un Dios que me dijo que me enderezaría, amén les aseguro que en cinco años en una línea de tiempo todos habremos evolucionado y lo van a decir me di cuenta que me enderecé. Pensé que toda mi vida era indisciplinado. Pensé que toda mi vida era irresponsable. Pensaste mal. Hoy Dios pone su mano en tu espalda y te endereza. Amén. Hoy Dios te endereza. Has caminado torcido. ¿Has tenido mala postura? Sí. ¿Has quedado mal con muchos compromisos financieros? Sí. ¿Has dicho que vas a hacer y no haces? Sí. Pero Dios te dice y me dice a mí y nos dice a todos: hoy los enderezco. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Dar un aplauso a Jesús. Yo creo Que todos tenemos una oportunidad De ser enderezados Todos Todos Yo creo que si alguien salió torcido Aquí Y se fue yo creo que Dios lo puede enderezar Y lo puede traer Amén Yo lo creo Y si pueden por favor recorten esto Al streaming y pónganlo En un reel Todos tenemos derecho a equivocarnos Y te voy a decir algo a ti hoy Dios sabía Que te ibas a equivocar Cuando Dios te llamó Dios sabía que te ibas a equivocar pero Dios también sabía que te podías enderezar amén yo creo el momento de enderezar tu empresa yo creo el momento de enderezar tu familia yo creo el momento de enderezar tu agenda enderezar tus hábitos y enderezarte tú mismo amén porque un árbol que nazca torcido se ve raro. Pero si nace derecho, se ve genial. Y hoy Dios quiere enderezar nuestros troncos, nuestra vida, nuestro ser. Que seamos bendecidos. Y no es una religión, porque graves en esto, no es una religión. Es una verdad. Un día. Un pastor amigo que me mentorió por años Me mentorió, fue mi pastor Yo cometí un error Y sonriendo en su oficina Me abrazó y me dijo Con ojos aguados Me dijo Me gusta que no te equivocas Y yo lo miré avergonzado Le dije, no, es pues tan chévere Pero me abrazó y me dijo Me gusta cuando te equivocas Porque aquí hay Potencial Años más tarde, me di cuenta que en mi característica de mi humanidad llegaban muchos equivocándose en la iglesia. Es aquí les digo, me gusta cuando se equivoca, porque donde abunda el pecado solo abunda la gracia, y porque Dios trabaja con gente humilde, no con gente altiva. Por eso los altivos se architean, se revientan Dios quiere gente humilde ya entiendo por qué Dios nos puso en este lugar de anoche llegué tarde como a las 12 y parqué el carro al frente y habían dos personas paradas en la puerta y no era el padre el hijo eran jíbaros eran jíbaros y me bajé el carro con tranquilidad a esa hora se corrieron pastor pastor yo lo conozco y voy caminando y varios pastor y yo no sé ¿saben de que me di cuenta? de que lo vi y menospreciado Dios usa Para levantar A hombres y mujeres Para avergonzar a los sabios Este mundo no lo entiende Y Pablo lo dijo Esto es locura para la gente Pero para nosotros es vida Yo les digo algo En el nombre de, el nombre de Jesús Si en tu familia hay problemas Económicos Emocionales, sentimentales Hay una oportunidad Para que Dios sea ha glorificado Hay un café Que los espera en un buen lugar para construir para crear un plan de contingencia para llorar para pedir perdón pero cuando todo mantiene perfecto como otros países desarrollados no hay temor de Dios pero en un país de estos con, en un país de estos, con dificultad hay sensibilidad por eso le doy a Dios gracias por Colombia porque aquí sobreabunda el pecado y por ende la gracia de Dios acá tú ves iglesias cristianas por todo lado y grandes ¿Y saben qué es eso? Gracia Gracia Pongámonos en pie